0: Olbrzymy to istoty fascynujące dźwiękowo. I nie mówię tutaj o tych wszystkich wzdychaniach, sapaniach, kaszlnięciach, czy nawet tajemniczych pryknięciach, które ukrywają przed innymi. Dźwięki, o których myślę, nazywane są językami i są po to, aby jeden olbrzym mógł zrozumieć innego. Co ciekawe, jest ich niesłychanie wiele, i czasem bardzo się od siebie różnią. Nierzadko same olbrzymy z różnych krain się nie rozumieją. Próbują wtedy rozmawiać rękami i nogami, dziwnie się przy tym ruszając. Wygląda to naprawdę zabawnie. Choć same olbrzymy często są przy tym czerwone ze złości. Niektóre z tych języków brzmiały jakby ciekawiej od innych. Czasem jest tak że z pojedynczych słów jakiegoś języka bije pocieszna puszystość, woń dziwnych ziół czy zwyczajna smakowitość. Nie chciałabym wymieniać tutaj przykładów takich pysznych słów, bo z burczącym brzuchem nie doczytasz do końca tej opowieści. Otóż tę dziwną, choć ciekawą cechę olbrzymowych języków najbardziej wyczuwa Luan. Tak Lucjan nazwał naszą kolekcjonerkę słów przeróżnych. Do jej pokażnych zbiorów trafiały słowa brzmiące jakoś ciekawiej. Często przysiadywała na parpecie w pokoju Lucjana przy lekko uchylonym oknie i wsłuchiwała się w dźwięki dobiegające z ulicy. Gdy jakieś słowo wpadło jej w ucho, szybko notowała je w jednym ze swoich specjalnych notesików. Domek naszej Luan był nimi wypełniony niemal po sufit. Traktowała swoje słowne zbiory jak okazy rzadkich motyli, za którymi niektóre z olbrzymów uganiają się po najdalszych zakamarkach świata. Luan, co prawda, ograniczyła podróże tylko do małego parapetu. Jednak była niemniej zafascynowana nowymi okazami. Nasz olbrzymi ojciec przynosił dla niej książki napisane w najdziwniejszych językach. Siadał wtedy z Luan, na ramieniu i czytał na głos, często zupełnie nie rozumiejąc, co tam właściwie jest napisane. Luan wsłuchiwała się w dźwięki i czekała. Gdy usłyszała coś wartego znotowania, delikatnie trącała Lucjana w ucho. Robił wtedy krótką przerwę, a Luan notowała słowny rarytas, zabawnie przy tym podskakując. Zajęcie to wydawać by się mogło czy zupełnie nikomu niepotrzebne. Jednak nasza kolekcjonerka się tym nie przejmowała. Taka chyba jest natura pasji. Po jakimś czasie zaczęłyśmy doceniać to jej dziwaczne zajęcie. W jej domu pojawiali się ci, którzy potrzebowali jakiegoś ciekawego słowa. Powody były najróżniejsze. Częstym gościem była nasza konstruktorka. Przychodziła cała umoruszona różnymi smarami, dziwnymi mazidłami. I mówiła na przykład coś takiego. Jak nazwałabyś maszynę niesłychaną, która obiera ugotowane na twardo jajo, po czym soli i pieprzy w pysznych proporcjach? Czy to ta, o którą Lucjan prosił dwa tygodnie temu? Być może nazwałam ją wczesnoporanny dekonstruktor stabilizujący walory jajeczne. Ale sama ledwo to wymawiam i boli mnie od tego język. Dobrze, mm, dobrze, niech no się zastanowię. Mam coś w głowie odpowiednio smacznego, śniadaniowego z odrobiną jajecznego posmaku. Mówiąc to, Luan wpadła w krótką zadumę, po czym przeczytywała jeden ze swoich notesów. Jest takie jedno słowo, nie do końca wiem, co oznacza, ale może to i lepiej. Kaziennik, co powiesz na taką nazwę? Hmm, czy nie jest zbyt ziołowy i krótkie? Może i racja. Znów następowała cisza. Leczko, maleczko. O, brzmi jak jajeczko? Idealnie. Dziękuję, Luan. Konstruktorka łapała nazwę, po czym znikała. Innym stałym gościem była Rao, nasza królowa, która zazwyczaj potrzebowała jakiejś trafnej nazwy do swojej nowej ustawy. Nie były to łatwe zadania, ale Luan jakoś znajdowała coś odpowiedniego, choć nie były to specjalnie smaczne nazwy. Najdziwniejsze potrzeby miała, co chyba oczywiste, nasza artystka. Pojawiła się znienacka i w drzwiach mówiła. Gdyby smakowitość letniego popołudnia zmieszać z czymś lepkim i przykryć chrupkim żartem, mówiąc to, pokazywała Luan swoje najnowsze dzieło. I jakbyś to nazwała Malarka patrzyła na lekko zakłopotaną Luan. No bo w którym notesie szukać takich tworów? W końcu jednak udawało się znaleźć coś ciekawego, szczególnie że malarka nie była jakoś specjalnie słowotwórczo wybredna. Najbardziej chyba lubiła odwiedziny Hanu. Ta przychodziła zawsze po niewielki woreczek nazwy przyjaznych i dobrze wychowanych. I było przy tym zawsze sporo śmiechu. Nawet nazwa naszej wioski pochodzi właśnie od Luan. Jak więc widzisz, coś pozornie nieważnego może być całkiem pomocne, gdy się dobrze zastanowić. Luan z całych swoich zbiorów najróżniejszych słów. Szczególnie lubiła słowa pyszne. Natomiast jej największymi skarbami były trzymane w specjalnym notesie nieco inne smakołyki. Były to najsłodsze okazy z całego niemal świata olbrzymów. Oczywiście. Jak to ze skarbami? Trafiały się niezwykle rzadko. Może właśnie dlatego nie dawała ich nikomu. Co więcej, gdy ktoś choćby poprosił jakieś słodkie słówko dla siebie, potrafiła się nie na żarty obrazić. Gdy była w nie najlepszym humorze, to w stronę takiego nieszczęśnika leciały całe chmary groźnie brzmiących słów. Nikt z nas specjalnie się jednak nie denerwował. Gdy Luan zaczynała się czerwienić, zwyczajnie wychodziłyśmy w milczeniu z jej domu. Nie bardzo wiedziałyśmy, dlaczego ta sympatyczna, spokojna... Kolekcjonerka zamieniała się w taką samolubną kreaturę. Najwidoczniej był to kolejny mankament, jaki Lucian niechcący umieścił w jednej z nas. Luan jednak niezwykle rzadko wpadała w złość. Może to dlatego, że z czasem nauczyłyśmy się zwyczajnie nie wspominać przy niej o słodkich słówkach. Nasza mała kolekcjonerka miała także inny tajemniczy notesik, w którym trzymała słowa... Groźne i straszne. Niestety, pewnego razu Hanu przypadkiem zerknęła do niego, zanim Luan zdążyła zamknąć notes. Momentalnie obok niej pojawił się niewielki, pokraczny stwór, który obślinił biurko, zeżarł całą kartę nowych smacznych słów, po czym zniknął, tworząc brzydko paknący obłoczek. Od tej pory ten jeden notes zamykany jest zawsze na klucz. Niestety ciekawe słowa, które trafiały do notesów, pojawiały się coraz rzadziej. Najczęściej słychać było słowa zupełnie przeciętne, albo takie, które Luan już znała. Pewnego razu siedząc sobie na parapecie, jak to miała w zwyczaju, i wsłuchując się w głosy dobiegające z ulicy, Luan usłyszała jednak. Coś ciekawego. Ktoś witał się z gospodynią kamienicy w wyjątkowo przyjemnym języku. Którego nie znała. Co zaskakujące, usłyszała kroki na klatce schodowej. A więc musiał mieszkać w naszej kamienicy. Luan nigdy nie wypuszczała się poza nasz pokój. Jednak tym razem postanowiła to zbadać. Na szczęście z pokoju naszego olbrzyma wychodził specjalny, malutki korytarz. Można było nim bezpiecznie podróżować po wszystkich mieszkaniach, jakie znajdowały się w tym niewysokim budynku. Luana nigdy wcześniej nie była w tym korytarzu. Powolutku więc ruszyła na poszukiwanie olbrzyma, który mógł skrywać wiele ciekawych słówek. W ciemnym korytarzu słychać było najróżniejsze odgłosy innych lokatorów. Był tam głos dziecka. Głos poważny i dudniący. Niewrażny miał knięcia, kilka krzyków, ale tego, którego szukała, niestety nie było. Zaczęła zastanawiać się, czy faktycznie olbrzym wszedł do tego samego budynku. Gdy traciła już nadzieję, usłyszała głos, którego szukała. Luan odetchnęła z ulgą, po czym, kierując się słuchem, dotarła do jego mieszkania. Na szczęście wejście do niego umieszczone było wysoko poza wzrokiem lokatora. Nie chciałaby zostać zauważona. Nie wiadomo przecież, czy ktoś o miłym głosie będzie również sympatycznie nastawiony do maleńkiej, ciekawskiej istoty. Na szczęście miała stąd doskonały widok na niewielki pokoik, w którym mieszkał melodyjnie brzmiący olbrzym. Był to niewysoki, oczywiście jak na olbrzyma. Szczupły osobnik. Na nosie nosił okrągłe okulary, które często przegryzał. Pisał właśnie coś z wielką pasją przy swoim biurku. Wokół niego leżały pootwierane książki z kolorowymi zakładkami. Jak się okazało, Olbrzym zajmował się zamienianiem jednych języków na inne. Bardziej zrozumiałe. Luan nie bardzo pojmowała to jego zajęcie, ale ważniejsze było coś innego. Podczas pracy wymawiał głośno i bardzo starannie całe chmary słów, tak ciekawych, że Luan aż za nie mówiła. Niestety, wybrała się tutaj, bez jednego nawet notesu. Nie chciało jednak wracać, bojąc się, że przegapi choć jedną słowną perełkę. Leżała więc sobie i spokojnie wsłuchiwała się w dźwięki, dopóki olbrzym nie skończył swojej pracy. Po wszystkim, gdy wracała do pokoju Lucjana, próbowała sobie przypomnieć co ciekawe słówka. Jednak nie było to łatwe. Na szczęście znała już drogę do pokoju tego ciekawego olbrzyma. I wiedziała, że tu wróci. Tak też się stało. I nasza mała kolekcjonerka słów codziennie przemierzała korytarz w nadziei na nowe okazy. Już nigdy też nie ruszała w podróż bez co najmniej kilku notesów. Jej zbiory słów chrupkich i soczystych poważnie się rozrosły. Pojawiały się nawet bardzo okazała kwaśne zwroty oraz całe mnóstwo słów zabawnie wybuchowych. Z tych jej podróży pochodzi też wiele pysznych nazw potraw w naszej ptasiej stołówce. O niej opowiem innym razem. Podobno trafiły jej się nawet trzy bardzo słodkie wyrazy, jednak wolałyśmy o nie nie pytać. Luan chyba znalazła przyjaciela w tym Olbrzymie, choć nigdy nie poznała jego imienia. To jej jednak jakoś specjalnie nie przeszkadzało. Przysiadywało ukryta w jego mieszkaniu, wsłuchując się w melodyjny głos, który wypowiadał coraz to nowe zwroty. Pewnego dnia usłyszała coś dziwnego. Olbrzym brzmiał jakby inaczej, mniej melodyjnie. Wymawiał słowo w języku, którego używali inni lokatorzy. Jak się dziś czujesz? Luan wyjrzała za rogu. W pokoju był ktoś jeszcze. W drzwiach stała olbrzymka. Miała ciemne włosy i przyjemne spojrzenie. Ubrana była w delikatną, zwiewną sukienkę. Jej twarz była niesamowicie szczupła. Ręce i nogi przypominały kruche patyczki. Stała tak w drzwiach, delikatnie się kołysząc. Luan była przekonana, że najdrobniejszy podmuch mógłby ją porwać. Nigdy wcześniej nie widziała kogoś tak nieokrąglutkiego. Nie ruszyłaś śniadania, powiedział olbrzym smutnym głosem. Lecz znów niczego nie usłyszał w odpowiedzi. Czyniutka zjawa usiadła tylko obok i delikatnie oparła głowę na jego ramieniu. Siedzieli tak przez chwilę bez słowa, po czym orbrzymka wstała i wróciła do swojego pokoju. Przyjaciel Luan siedział teraz sam i patrzył nieruchomo na kartki przed sobą. Mała zbieraczka słów nic nie rozumiała ze sceny, której była świadkiem. Czuła jednak w środku, że sama zaczyna smutnieć chciała jakoś pomóc swojemu nowemu znajomemu, ale chyba zupełnie była bezradna. Co można zrobić będąc tak malutkim? Luan po tym zdarzeniu jakoś nie potrafiła pracować i cieszyć się nawet smakowitymi słowami. Ciągle widziała tę szczuplutką postać i smutnego olbrzyma przy stole. Miałe dni, a Luan nie wychodziła ze swojego domu. Nie wiedziała co robić. Pewnego dnia usłyszała pukanie do drzwi. To była królowa. Zjawiła się z prośbą o nazwę dla pewnego ważnego wydarzenia. Od razu jednak wiedziała, że to nie ona potrzebuje pomocy. Coś się stało? Zapytała Rao. Chyba tak, ale nic nie możemy zrobić. Odpowiedziała smutna Luan. Na pewno nic nie zrobimy, jeśli mi nie powiesz, co cię trapi. Śmiało opowiadaj. Zamieniam się w brzuch. To był taki delikatny pstryczek, bo królowa wiedziała, jak wyczulona na słowa jest Luan. Mała zbieraczka na chwilę delikatnie się uśmiechnęła. Dobrze, Rał. Cicho odrzekła Luan, po czym opowiedziała historię o od słów i o znikającej olbrzymce, która z nim mieszkała. Po wszystkim Luan znowu popadła w smutek. Niedobrze to brzmi, moja droga. Wydaje się, że Olbrzymka jest bardzo poważnie chora. Niestety, jeśli nie zacznie jeść, to niebawem umrze. Problem w tym, że to ona musi tego zapragnąć. Dlatego musimy coś wymyślić. Pewnie powiedziała Rao, po czym usiadła na podłodze, gdzie, jak wiadomo, myśli się najlepiej. Królowa po dłuższej chwili wpadła na niecodzienny pomysł. To co prawda nic pewnego, ale trzeba było spróbować. Gdy zdradziła swój plan smutnej Luan, ta odpowiedziała z obawą w głosie. Ale ja nie potrafię tego zrobić. Nie mam takiego daru. W takim razie Olbrzymka umrze. Twardo powiedziała królowa, po czym dodała już spokojniej. Moja droga, możesz tego nie wiedzieć, ale każdy z naszej wioski ma ten dar. Zwyczajnie nikt go nie używa. Wiem, że się boisz, ale musisz spróbować jeśli faktycznie chcesz pomóc tym olbrzymom. To powiedziawszy, królowa opuściła dom. Gdy nasza mała zbieraczka słówna spokojnie przemyślała rozwiązanie, wydało jej się już mniej groźne i absurdalne. Postanowiła zatem spróbować. Nie wiedziała tylko, jak się do tego zabrać. Wzięła kilka swoich notesów, po czym zaczęła niezdarnie pisać. Pierwsze trzy wersje trafiły do kosza. Później jeszcze kolejnych pięć. Powolutku jednak jej pisanina zaczynała nabierać kształtów. Ponieważ jednak ciągle czegoś jej brakowało, sięgnęła po kolejne notesy, pachnące i smaczne, wyciągając z nich następne słowa. Choć kolejne dwie wersje trafiły do kosza, czuła, że jest coraz bliżej. Wiedziała jednak, że aby sprostać zadaniu, będzie musiała zrobić to, przed czym tak bardzo się broniła. Zebrawszy wszystkie swoje siły, z lekkim oporem sięgnęła po swój... Najcenniejszy notes, który chowała przed wszystkimi. To było to. Tym razem szło jej o wiele lepiej. Zdania powstawały już jakby pyszniejsze. Niemalże dało się wyczuć delikatny zapach bijący z kartki. Po wielu godzinach pracy, Luan wiedziała, że jej się udało. Trzymała w rękach wiersz tak smaczny, tak apetyczny, że nim się spostrzegła, Jeden z jego rogów trzymała już w zębach. To była jednak tylko połowa zadania. Teraz musiała jeszcze zakraść się do pokoju, w którym spała cieniutka natka. Tak bowiem nazywała olbrzymkę. Nie tak dawno bywała tam codziennie, więc bez trudu nawet w całkowitej ciemności dotarła na miejsce. Tym razem musiała wyjść z ukrycia i dostać się do środka. Na szczęście drzwi do pokoju olbrzymki były uchylone. Więc po chwili nasza mała Luan stała na wielkiej poduszce tuż obok głowy śpiącej natki. Z bliska jej twarzy wydała się jeszcze szczuplejsza. Luan usiadła cichutko i zaczęła czytać swój wiersz delikatnym, melodyjnym szeptem, choć nie miała wcale pewności, czy to choć trochę pomoże biednej istocie. Gdy skończyła czytać, Olbrzymka nadal spała. Luan usiadła na wysokim regale, Tuż obok łóżka, by dobrze widzieć moment przebudzenia Pani Natki. Sama była niesamowicie śpiąca, jednak nie miała wyboru. Musiała poczekać. Gdy Olbrzymka wreszcie otworzyła oczy i powolutku wstała z łóżka, Luan zrozumiała słowa królowej. Dopiero teraz widziała to niesamowicie wychudzone ciało. Natka wyglądała naprawdę smutno. Luan miała nadzieję, że teraz wszystko się zmieni, że jej wiersz naprawi biedną olbrzymkę. Pani Natka jednak zdawała się nie zauważać śniadania, które mąż zostawił dla niej przy łóżku. Zamiast tego podeszła do szafy i wyciągnęła zwiewną sukienkę, którą Luan już znała. Przebrała się powoli i stanęła smutna przed lustrem. Wielka kropla spłynęła po buzi naszej małej Luan. Po jej wierszu Nic się nie stało. Zupełnie nic. Dopiero teraz Luan poczuła naprawdę głęboki smutek. Tak bardzo chciała pomóc, a była już zupełnie bezsilna. Powoli zebrała się i wyszła z pokoju tej biednej olbrzymki. Nie potrafiła nawet się obejrzeć. Wiedziała, że już jej więcej nie zobaczy. Gdy miała swojego przyjaciela, miała ochotę mu coś powiedzieć, jakoś go pocieszyć. Widziała, jak ten jeszcze do niedawna radosny Olbrzym siedział teraz bez ruchu przy swoich książkach. Jednak nie potrafiła się do niego odezwać. Co miałaby mu powiedzieć? Wspięła się więc na regał, nad którym było wyjście z tego smutnego miejsca. Zapragnęła spojrzeć na niego ostatni raz. Pożegnać się bez słowa z kimś, kto był w pewien sposób jej bratnią duszą. Gdy odwróciła wzrok... Ze zdumieniem spostrzegła Natkę stojącą w drzwiach. – Czy potrafisz jeszcze robić naleśniki? – cichutko zapytała Natka, chwytając swojego męża za rękę. Przyjaciel Luan rozpłakał się i wtulił w drobniutkie ciało swojej żony. Stali tak oboje, płacząc i śmiejąc się na zmianę. Nikt z nich nie widział maleńkiej postaci – która również ocierała oczy.